0: Путь воина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели на Волнатском передача Одиноборство Путь Воина. И с вами и ведущий Стэм Зинатолин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Мондренков. Сегодня накануне второго фестиваля боевых искусств, проводимого филиалом Российского союза Боевых искусств Республики Татарстан, мы снова окунемся в великолепный мир японских боевых искусств. Особое положение в мире бы единоборства отдаётся боевым искусством с применением оружия. Многие виды боевого искусства без оружия свое начало берут именно от начала работы с оружием. Руки и ноги является истинным воплощением продолжения оружия. И у нас сегодня в гостях спортсмен, изучающий искусство боя на мячах Кендо, трехкратный победитель первенства и чемпион России по Кендо, чемпион открытого чемпионата города Лондона, Великобритания города Белград, Сербия, второй дан Кендо, Толкишевский, Никита. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Ну и первый. Конечно, начнем с того, что познакомим наших уважаемых радиослушателей с данным видом боевых искусств. Десятки тысяч лет люди непрерывно сражались с другом применяя при этом не только головы, руки и ноги, а прежде всего, в основном, холодное оружие. Поэтому главной целью любой традиционной боевой системы всегда и везде являлась подготовка воина, способного хорошо вводить оружие. Так было в Индии, в Китае, в Корее, в Японии, в Спарте и Риме. Именно бой с оружием в руках является сердцевиной традиционных боевых искусств, а не каким-то дополнением к борьбе или кулачным бою. Наш сегодняшний гость расскажет и ведет нас в мир такого боевого искусства, как Кендо. Итак, вы первые столкнулись с Кендо, и вам интересно, что это такое? Кендо – это традиционное боевое искусство, современный вид спорта и путь развития личности. Кендо уходит своими корнями в старые японские школы фехтования на мечах. Изначально фехтование на Синае, бамбуковых мечах в богу, защитных доспехи, практиковались как способ соревнований и тренировки в различных старых школах. Свободный поединок, возможный только со снаряжением, оказался крайне эффективным методом обучения. Благодаря чему кендо, обрел огромный популярность в Японии и является там самым одним из самых массовых видов боевого искусства. В современном киндо, так же как столетия назад, поединки проводятся в защитном доспехе и с бамбуковым мечом, полную силу и на полной скорости. Правила поединка стали со временем строже, но а, все они имеют глубокий смысл. Кроме тренировок синаем, изучает также кота, формы с бакеном, деревянной, деревянной копией меча, представляющей собой техники фехтования, характерные для старых школ кинзюцу. Концепция кендо принята всеяпонской Японской федерации киндо гласит. Кендо представляет собой путь воспитания человеческого характера посредством применения принципов меча. В Кендо вместо меча катана используется тренировочный меч Синай, состоящий из четырех бамбуковых полос, связанных вместе. Таким образом, для здоровья остается минимальным. Защитное сооружение состоит из головного убора маски защиты для рук и предплечий КОТЭ, предплечья. защиты для тулуща ДО, обозначающие японского торс, и защиты для паха и бедер ТОРЭ, означающие подол. В сервеноке атаки бывают двух типов, рубящие и колющие. Рубящие удары разрешается наносить по макушке противника, по левой или правой части его головы, по правому запястью в любой момент, а по левому запястью, когда оно поднято, например, при замахивании мячом. По правой или левой части туловища, хотя в соревнованиях редко присуждаются очки за удары по левой части. Кольчугу удар разрешено носить только в гормах. Тем не менее, так как Неумелый колющий удар может повредить горло или шею противника. Такие техники обычно не преподаются на начальном стадии, этапе обучения. «Киндо» означает не только технику, владения мечом по правилам всей Японской Федерации кендо. Произошел переход от искусства уничтожения врага на поле боя к искусству воспитания духа воина. «Киндо» стремится к воспитанию энергичности духа через правильное обучение и тренировку развитие человеческой природы через понимание принципов работы с мечом. развивать человеку любовь к своей стране и обществу, способствовать развитию культуры, укреплять взаимопонимание между людьми и странами. Почему же киндо – это еще и путь развития личности? Потому что киндо в процессе тренировок делает нас лучше и сильнее. Во всех смыслах этого слова. Мы становимся сильнее физически, быстрее и выносливее. Мы обретаем смелость и уверенность, учимся контролировать свои мысли и чувства, яснее видеть и чувствовать партнера и многим другим вещам. Киндо применяется и меняет нас к лучшему. Это путь длиной в жизнь. Благодаря тому, что киндо включает не только физическую составляющую, но и тренировку духа, возраст не становятся непредаленной помехой к развитию. И пожилые мастера зачастую с легкостью побеждают молодых бойцов. Кроме того, некоторые мастера киндо практикуют дзен, утверждая, что фехтование и дзен едины в своем стремлении к достижению состояния несознания. Киндо – это не место. Это путь, с которого начинается относительно простой спортивной техники и ведет к сложным техникам и навыкам боевого искусства. Но если освоить спортивную технику можно достаточно быстро, то чем дольше вы следуете этому пути, тем вы больше отдаляетесь от быстроты освоения. Чудес, как правило, не бывает. Чудеса бывает только вино. Чтобы выше киндо стало боевым искусством, понадобится десятилетие. Одним из таких адептов киндо является наш сегодняшний гость студии. Никита, такой вопрос. Первым, как вы пришли в
1: киндо? Пришел в киндо я 10 лет назад, получилось, когда мне было 6 лет, привел меня в Кенда мой отец, который является основателем нашего клуба, Казанского клуба Кэндер Вот так, 6 лет я занимаюсь, практикую этот вид спорта. Кто были вашими первыми учителями и кто является учителями сегодня? А, моим первым учителем, как я уже сказал, является тот, кто меня привел в Кенда, мой отец, Плазилов Толкишевский. А, также я бы хотел отметить а, еще одного сенсея, который тоже помогал создаваться нашему клубу в Казани. Это Александр Глушко, 5-й Данкенда, из Новокузнецка, он тоже является, можно сказать, моим учителем.
0: На данный момент, в каком вы клубе занимаетесь, где он расположен и чем он отличается от других клубов?
1: Я занимаюсь в Казанском клубе Реймэй. Это клуб, который находится в Дворце 90-х Барси, проходят наши основные тренировки, взрослые группы, а детская группа занимается в 7 гимназии. Тренировки по три раза в неделю взрослой группы и два раза в неделю детской группы Отличаются от других клубов а по России, я думаю, сплоченностью нашего коллектива, успехами Это в юниорских соревнованиях
0: Ну, вы, вот, вы, вы сказали успехами, а ваши успехи я назвал вообще Успехи по клубу, какие и а, где вы принимаете участие, члены вашего клуба И куда вы куда ездите, где можно... Если запишаться в клуб, какие у меня будут перспективы по
1: соревновательной практике? Перспективы, в первую очередь, это всероссийские соревнования, которые проходят в разных городах То есть нашей страны. В первую очередь, это Москва, Санкт-Петербург. И наш клуб тоже может похвастаться достижениями в различных турнирах. В первую очередь, это юниоры, которые часто выигрывают там турниры. Ну и ваши перспективы, если вы придете в наш клуб, это, конечно, в первую очередь победа на всероссийских турнирах. Потом уже, может, и Европа.
0: Понятно. Вы назвали то, что вот в одном из ваших начальник клубов занимаются юношей и девушки, да? На маленьком возрасте, я думаю, что дети. Дети, да. И, да. и есть эта школа. В моем понимании все-таки кендо, умение владения мечом, это все-таки более зрелый вид боевого искусства. Как к этому, как в это во все входят дети и как они адаптируются? К этой системе, скажем так вот Все-таки очень строго Я так думаю, что э, владение оружием Прежде всего это дисциплина И еще, еще Копнем глубже, это самая дисциплина А все-таки дети у нас подвержены Тому, чтобы ну, похулиганить Поболтаться, как вы с этим справляетесь?
1: Да, это правда, то есть дети Особенно совсем раннего возраста 7-8 лет э, Очень важно с самого начала Сдавать нужную дисциплину Нужный темп тренировкам И со временем, то есть с годами, дисциплина улучшается у всех детей. И они становятся лучше и прогрессируют не только в Кэндо, но и как личности растут.
0: Ну, еще один вопрос, который мы еще не осветили, это то, что отношение именно к зрелости самого вида. Ну, я думаю, что мы расскажем после небольшого перерыва, после которого мы вернемся снова в студию. Спасибо за внимание, не переключайтесь. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. у нас FM передача о динобосте Путь воина. Сегодня мы разговариваем о таком великом японском боевом искусстве. Борьба на мечах ⁇ это кендо. И сегодня у нас в гостях трехкратный победитель первенства и чемпион России по кендо. Чемпион... Открытого чемпионата города Лондона, Великобритания, в Тарудан, Покиндо, Токишевский, Никита. Мы остановились на том, как оценить тот момент, как приводя ребенка, что прежде всего дается в этом ну, достаточно зрелом виде, куда приходят истинные мастера, откуда начинается древнейшая история Японии. Взять только даже такую книгу, которую написал Миамот Мусаси, книга пяти колец», да? Там, где учат учат и тактики, там, где учат, и пониманию работы с мечом. Это действительно история, история развития. И тот момент, как дети, придя в этот вид, как они осознают, что вот вот это меч, вот это доспехи. Можно все-таки, если это настоящее оружие, можно все-таки
1: убить человека. Да, то есть есть такой момент, и я считаю, что дети как раз очень важно, как я уже сказал, то, что дисциплина это самое важное, то есть на начальной, на начальной стадии тренировок у детей в первую очередь дисциплина это очень важно. И эта дисциплина как раз они и учатся в самом начальном этапе. И также очень важно как раз объяснить им всю суть тренировок и суть того, чем мы занимаемся, суть того, что это фехтование, боевое искусство что мы используем для этого мечи хоть и не настоящие бамбуковые доспехи вот так
0: ну а как происходит первое знакомство с мечом то есть меч меч это что это некий э, некий культовый символ? Э, это средство для поражения врага или же э, простой спортивный иммитет
1: отчасти да я тоже считаю что это все-таки как вы, как вы сказали про, про меч и э, Дети в первую очередь обучаются только тому, как правильно держать этот меч, а потом уже как правильно им пользоваться, как наносить первые удары. То есть осознание,
0: чем дальше человек занимается кендо, тем больше проникается сущностью меча, тем больше проникается тем, что меч является не только средством для поражения соперника, но еще неким источником к знанию с помощью
1: обводения искусством боя на мяча. Да, я думаю, это с годами как бы приходят а, люди к, так, к такому пониманию Синая, то есть нашего меча Бабукова. Все приходит с годами со зрелостью.
0: вот вы сказали Синай, а где-то я читал, готовясь к передаче, что вы еще и работаете с Бокеном, да? А с деревянным с Бакеном, мячом. С Бокеном, да. Бакен, да. А, есть такое? И чем, допустим, отличается
1: техника работы Синая и и Бокена? Да, работа с бокеном отличается, и а, бокен используется в таких упражнениях, как ката, а, а ката они в первую очередь используются для а, сдачи экзаменов, то есть начиная с первого Q и выше для, для экзаменов нужно сдавать ката, помимо, помимо упражнений в доспехах, нужно еще делать эти как ката, которые с каждым данным, с, кажд, с каждым данным увеличивается, то есть от 3 и до в конце 10 уже кота. С, 7, с 8 50 кота используют кроме простого бакена еще используются бакуто, э, катачи, катачи Это маленький бакен, вот так происходит Но кат, кота, то есть работе с бакенами обучаются уже э, непосредственно через год примерно после начала тренировок обычно Это взрослые люди, а дети к этому приходят еще позже
0: Экзамены принимается у вас только формальное упражнение кота, или поединок тоже является
1: составной частью экзамена? Экзамены на данные, то есть на выше, они в первую очередь включают в себя два поединка, свободных поединка, то есть без судей свободной поединки называется дикейко. В течение одной минуты или полторы, как как решит судейская комиссия, вы должны показать все, что вы можете. С каждым данным требования усложняются. Вот. И помимо, помимо вот этих э, поединков свободных, нужно еще показать ката Вот интересный
0: вопрос а Начало поединка Начало поединка э, какие-то из каких-то определенных боевых позиций Или кто, допустим, кто, кто как захочет а, Кстати, меч находится в ножнах или он уже открытый меч Уже
1: готовый к бою Формально получается, что он находится в ножнах И когда... Два противника сходятся, достают свои синаи, мечи, и садятся в положение сэнкё. И ждут команды главного судьи, после которой начинается сам поединок. Ну а все, дальше заканчивается правило, начинается как бы поединок.
0: Есть какие-то условные условности, которые, вот как я прочитал, которые нельзя делать на соревновании ни в коем случае. И которые, допустим, наоборот, приветствуются. И
1: прежде всего оцениваются какие-то технические действия. Нельзя делать, это в первую очередь ну, жесткое агрессивное поведение боя, то есть это слишком много толкаться как-то, то то есть этому обычно подвержены... Не то что юные, люди, которые недавно занимаются кэндом, в первую очередь взрослые, они могут некоторые слишком жестко себя ведут в бою, за что получают хансоку предупреждение. за таких хансоку присуждается япон ну то есть противоположному человеку, то есть как бы один удар все равно, что если ваш противник получает два хансоку. А что, что еще нельзя делать, это если вы пробиваете удар, и после этого какой-то жест празднования, как в футболе, то есть у они празднуют голы, Если вы в Кенде что-то подобное сделаете, с вас японцы снимают. И вот я был на соревнованиях в Белграде, на которых я, в общем, занял первое место. И при мне лично был такой случай, ну, то есть не со мной, а вот во взрослых соревнованиях у человека был очень ответственный четверть сигнала, если я не ошибаюсь. И человек пробил япон. И после этого сделал такой жест кулаком, как-то вроде «да, там я выиграл». И с него сняли япон. И выиграл его противник. Через какое-то время не фон, но уже не стал праздновать. Вот это очень а, важно.
0: Я думаю, что самое время подключиться к нашему эксперту. Александр Александрович, вам было.
2: Спасибо. Еще раз добрый день. Ну, федерация кендо нам знакома, как говорят, не понаслышке, она является полноправным членом филиала Российского союза боевых искусств по республике Татарстан, участвует во всех мероприятиях, достаточно результативно ведет свою работу в Татарстане, в основном в Казани. Но ну, с ними, конечно, всех призываю познакомиться как раз на фестивале предстоящем Это вот сейчас, в данное время, буквально он проходит Кто еще не... не до сих пор не во дворце единоборств Быстрее туда прошу спешить, потому что сейчас в данный момент как раз идет фестиваль Здесь вот было сказано, произнесено имя мастера Миямота Мусаси Тоже не мне незнакомый человек и очень много трудов читал Хочу сразу сказать, что искусство владения оружием — это очень серьезная вещь. И э, вот э, тот мастер как раз Миямото Мусаси явился для некоторых кумиром, а для кого-то образцом для подражания. Э, Причем э, такие мастера бесконтактных или контактных видов, где не используется оружие, они э, очень были увлечены трудами Миямото Мусаси и постоянно следили за... э, Постоянно пытались найти какую-то информацию о том, как он э, провел свою жизнь и старались подражать это и Гичин Фунакоши, и Мустация М, это основатель сетаканки Окшенька, они очень активно изучали эти труды. Что касается, значит, федерации Кендо. Также э, хотелось бы сказать, что вот многие скажут, ну, вроде деревянный меч, там, да, э, где же вроде бы реальность э, этого э, искусства? Э, Но ну, вы сами себе представляете, что будет, если взять настоящий меч, например, и начать им э, махать. Э, кстати, к слову скажу, что настоящий там меч японский, например, если брать, э, то он признан одним из лучших видов холодного оружия. Э, такими являются самурайский меч и казачьи шашки. Ими можно и фехтовать, как шпагой, и рубить, как мечом. Поэтому достаточно серьезное оружие. Объясняется это, конечно же, безопасностью, о чем вот ваш уважаемый гость сказал. Что, кстати, относятся они серьезно, представители кенда, серьезно очень относятся к удару мечом деревянным или бамбуковым, так же, как настоящему. То есть нет такого, что они друг друга там бьют этими мечами, не заботиться о каких-то последствиях. Ну и актуальность, опять же, да многие скажут, что вот сейчас есть огнестрельное оружие, зачем учиться там драться мечом. Но здесь вот уже в начале передачи вы очень четко ответили, что, наверное, важно все-таки воспитать характер, воспитать личность прежде всего с помощью этого меча. Ну а что касается современных видов оружия, сейчас уже и биологическое есть, и химическое оружие еще там более какое то продвинутый, поэтому человечество на месте не стоит, но вот эти виды, сохраняя вот эти виды, искусство без оружия работает значит, искусство с оружием с мечом. Мы эти традиции, так скажем, даем своим детям, и это позволяет там знать историю и воспитывать личность. Спасибо.
0: Спасибо, Александр Александрович. А мы прерываемся на ненадолгий перерыв, после которого мы обязательно вернемся и расскажем о школе Кендо. Путь воина. Путь воина. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели! А у нас Sport FM, передача о диноборстве Путипой. С вами ведущий Рустем Динатолин. Сегодня мы разговариваем о японском виде боевых искусств, таком как Кендо. У нас в гостях в студии трехкратный чемпион и победитель первенства России по Кендо, чемпион открытого, чемпионата города Лондона, Великобритания, города Белграда, Сербия, Тарудан, Покендо, Кишевский и Никита. А, до первого Александр Александрович говорил то, что действительно появился и в наше время, в нашем современном мире появился ягнестрельный и, и другие виды, многие бесконтактного оружия, когда нет необходимости э, работать там, или холодным оружием, или э, голыми руками, но правильно подмечено, что прежде всего работая работая в боевых искусствах в современном мире, мы развиваем не только не столько умение убивать, не столько умение причинить вред своему противнику или оппоненту, сколько, э, поскольку, как говорили трение мастера, прежде всего надо воспитывать себя, свой дух, свое тело и через совершенствование происходить э, к, высшим, к высшим ценностям. Поэтому, э, уважаемые рогослушатели, прежде всего, занимаясь боевым искусством, вы занимаетесь самосовершенствованием и познанием великого э, и многообразного, многогранного мира вокруг. Также хочу отметить то, что Никита у нас не только занимается киндо, не только проповедует физические нагрузки, но как достойный юноша своих предков, он много читает, и вот я так вижу, что у него есть очень хорошие цитаты.
1: Книги из Кендо, Пожалуйста, Никита, вам слово Да, я, я прочитал книгу я, Ямаока Татаситара Истинно за пределами хитования И хотел прочитать отрывок отсюда Который, я считаю, очень правильный Он охарактеризовывает вообще кэндо В целом суть кэндо, философию кэндо Если говорить о правильной передаче искусства хитования Об основополагающих и секретных техниках То на самом деле никаких тайных методов не существует Победа в поединке Это просто вопрос атаки противника В тот самый момент, когда он атакует выбранную цель Под фразой «атакует выбранную цель» я имею в виду вот что. Когда двое сталкиваются в фехтовальной дуэли, в вашем противнике возникает стремление атаковать определенную цель. В этот момент вы должны поддаться, предоставить противнику все ваше тело. И в тот тот миг, когда он увидит возможность и пытается атаковать, вы сами должны контратаковать и победить его. Это настоящая победа. Когда вы хотите узнать, что содержится в закрытой коробке, просто открываете ее и смотрите внутрь. Можно назвать это естественной победой. Для этого не нужны секретные техники. Делать это как-то иначе бессмысленно. Если вы воспринимаете это легко, это действительно очень легко. Если вы представляете себе это сложным, это действительно очень сложно. Тому, кто следует пути, не стоит без достаточных оснований выбирать путь, который ему кажется самым легким. Глядя на тех, кто практикует другие школы фехтования, я могу сказать, что в этом моменте многие допускают ошибку. Сражаясь с противником, они Пытаются неожиданно атаковать первыми, просто двигаясь вперед И рассчитывая на свою силу и стремление к победе Это дурной тип фехтования Если вы изучаете фехтование таким образом Даже если у вас есть прогресс, пока вы молоды и полный сил Когда вы станете старше и не столь здоровым Вы обнаружите, что уже не можете двигаться свободно и рассчитывать на силу Тогда вы проигрываете Может случиться даже так, что однажды вы проиграете человеку, не изучавшему фехтование Проще говоря, рассчитывать только на силу и энергию в конечном итоге тщетно. Это происходит потому, что люди следуют неверному пути, даже не понимая этого. Те, кто хочет следовать истинному пути, должны глубоко обдумать этот момент и закалять себя в дисциплине, в упорных тренировках. Добавлю еще, что это касается не только фехтования, но и всех аспектов жизни человека, и вы можете применять эту идею ко всему. Если вы глубоко проникаете в ситуацию, имеете глубокое понимание, командуя войсками, участвуя в управлении, будучи дипломатом, следуя пути веры, занимаясь коммерцией, тогда для вас не останется ничего непонятного или невозможного. Именно поэтому я настаиваю на том, что понимание истинных приходит приходится пониманием истины всех вещей. Вообще одна из главных вещей в Канде это намерение. Невозможно заработать япон, если судья считает, что вы нанесли удар случайно, под намерением понимается цель или план. Вы планируете сделать что-либо и реализовываете этот план. В конце не существует случайных ударов. Можно сказать, что все удары должны быть предумышленными, то есть нанесенными осознанно, намеренно, полностью обдуманными и не спонтанными.
0: Никита, ну давайте а проанализируем тот отрезок, который вы прочитали. Как я уже сказал, то, что возможность изучать мир через боевые искусства, это очень большое достоинство именно боевых искусств. Вот вы сейчас прочитали, то, что вы понимаете, прямое столкновение не приветствуется в кендо или, по крайней мере, данный учитель, данный сенсей, он сказал, что это есть все-таки не настолько правильный путь, хотя, допустим, когда он очевиден, ему обязательно надо следовать. Когда враг открыт и идет на тебя без обрала, тут, конечно, уже не до, не до финтов, приходится принимать прямое столкновение. Но зачастую в жизни, поскольку жизнь она многогранна, приходится, приходится искать какие-то умелые, можно сказать, хитрые, какие-то обходные пути, с помощью которых расставляю ловушки, селки для своего оппонента, в который он, он попадет, так же, как иногда играя в различные игры, шахматы, те же самые шашки для умственного, так и боевые искусства являются мощнейшим, мощнейшим а, средством для развития того же самого ума, того же самого головы, того же самого мозга. Вот. Почему? Потому что, применяя тактические приемы, а, Различные. То есть или вызова, или ложного вызова. Атаки, повторные атаки, непри, непрямые. Вы развиваете свое мышление, как скажем сейчас, 3D или 4D. То есть вы, вы смотрите не плоско, а смотрите с разных сторон на эту атаку. И тем ценнее победа, тем, чем она досталась труднее. Это не значит, что, конечно, мы, у нас в России есть поговорка, тем что мы сначала создаем трудности, потом их преодолеваем, вот. но победа от этого все равно ценнее. Чем, чем она тебе труднее досталась, тем, тем б, ты ей больше и дольше радуешься. А, давайте поговорим о том, что вот я вот назвал среди ваших титулов. А, во-первых, вы и чемпион победили ПМЦ России и, а, что вот интересно, победитель открытого чемпионата города Лондона. Давайте, да. а, я вот, мне, мне очень интересно, как вы туда попали на этот, а, где Казань, и где Лондон, все-таки расстояние очень большое, и как вы приложили приложение, как состоялись эти
1: пытитки. Да, Лондон, это был в прошлом году, чемпионат в 2014 году, мы меньше кап. Начну с того, что... То есть у меня и у отца, в частности, есть знакомый, корейский знакомый, который живет в Лондоне. И, в общем, он нам рассказал про этот турнир. Он является спонсором этого турнира, который поставляет туда свои кендо-товары. И он пригласил нас на этот турнир, ну, в частности, меня, то есть на, на турнир юниорский, на юниорскую в юниорскую категорию с 15 до 17 лет. Ну и я подумал, что было бы очень здорово съездить, во-первых, в Лондон, потому что Лондон очень красивый город, я там уже был. Неплохо было бы еще раз сюда съездить. А во-вторых, очень интересный опыт европейских соревнований. На тот момент, наверное, это были вторые мои или третьи европейские только соревнования. И поэтому я подумал, что это будет очень классный опыт. И было бы вдвойне здорово победить еще там. И наш корейский друг также предоставил жилье, то есть я жил в в его доме вот так ну когда пришел туда было очень страшно конечно потому что не знаешь до конца уровень подготовки соперников первый раз в Лондоне не знаю какая там насколько сильная школа но все сложилось удачно я считаю для меня мне получилось победить не скажу что было очень тяжело но легко точно не было меня очень удивило то что было очень короткое время поединка на тех соревнованиях всего 2 минуты это на самом деле очень мало обычно 4 минуты – это самый средний такой показатель. В любом случае, я очень доволен, то, что мне удалось выиграть на Европейских стараниях и стать первым вообще русским, который выиграл турнир в этой теории. Ну, территории. вот такой вопрос. Да,
0: мы его зададим после небольшого перерыва. Самое интересное, самое вкусное из мира кендо. Не переключайтесь, будьте с нами. Путь воина Путь воина Путь воина и снова добрый день, уважаемые радиослушатели, но ну, а у нас Sport FM, передача о а просто Путь в бой. Сегодня мы разговариваем о таком боевом искусстве, как кендо, который заделся в Японии. И с нами э, сегодня ведет разговор трифактный чемпион и победитель первенца России по Киндо, чемпион открытого чемпионата Лондона, Великобритании э, и города... Белграда, Сербия, Тарудан, Покиндо, Толкишевский, Никита. Никита, а вот мы с вами разговаривали до перерыва, то, что как вы съездили в Лондон. А у меня логичный вопрос. У вас была возможность сравнить европейскую, ну, скажем так, российскую школу? Я так думаю, что, наверное, скорее всего, бойцов из Японии там не был, да? Нет, нет. А чем? Все-таки, может быть,
1: кардинально отличается, или все-таки они похожи Европейская и российской школы Кендо? Я бы хотел сразу приключиться на вот недавние соревнования в Белграде, потому что вот там как раз уровень чувствовался сильнее, потому что в Лондоне, когда я был уровень, ну вот соревнований у соревнующихся в моей категории, он был, ну, я бы даже сказал, пониже, чем российский, а вот в Белграде последние соревнования, тоже категории 15-17 лет, там была действительно очень. Сильная подготовка спортсменов. Были спортсмены из Венгрии, из Турции, из, из Болгарии, из различных стран. Там чувствовалась сильная подготовка и действительно очень сильные соперники были. Я бы хотел именно это выделить и сказать, то, что школа там она очень на высоком уровне в Европе, именно в этих странах. В том числе Италия вот я забыл упомянуть. Италия тоже очень сильная школа. Как юнерская, так мужская. Вот так. В, нынешние, в нынешнее время а, занятие киндо, что это такое? это
0: да, приверженец а, должен быть человек приверженцем каких-то исторических, любящих историю, я не знаю, а, любящий какую-то японскую, японскую традицию. Или человек просто пришел, вот, ладно, вас хорошо, вот, вас папа пришла, а вот а, под егиды, под знамена кендо, а вот новые молодые, которые хотят заниматься кендо. Их суть. Почему они должны прийти к кендо?
1: Почему? Вот где та мотивация, чтобы прийти и заниматься кендо? Я считаю, что кендо просто вообще кардинально отличается от многих видов спорта, в том числе от фехтования, за которые кендо считают японским фехтованием. На самом деле от простого фехтования со шпагой или с рапиром оно кардинально отличается. И вот мне кажется, как раз, как вы сказали, то, что вот традиции и философия кендо, она вот как-то манит к себе, то есть вот эта особенность, эти доспехи, это Синаи, хотя вообще сам внешний вид выглядит, мне кажется, очень привлекательно, даже в отношении многих других спортсменов внешний вид, включая вот доспехи и Синаи. Также я считаю, что все-таки кэндо это новый спорт и во многом он темы интересен то, что он новый такой все в новинку, так непривычно, то есть в в отличие от ну, любой Любое
0: новое, да. это хорошо забытое старое, скажем так. И поэтому все-таки, возвращаясь к истокам, только тогда ценен человек, когда он знает свою историю. Это если, если если ты знаешь историю, то ты готов к новизне, готов к изменениям, те, которые могут произойти. Зная историю, ты знаешь, что вообще случается в этом мире, что произошло, некоторые даже научные... Исследователи говорят о том, что мир развивается по спирали. То есть то, что сейчас у нас происходит, это в любом случае когда-то уже было. Когда-то уже было а, в прошлом, а, в, какой-то, в какой-то из цивилизаций, из многочисленных цивилизаций, которых мы сейчас а, прекрасно применяем их опыт, который мы помним. Вот, киндо.
1: С чего начинается тренировка? А, тренировка в первую очередь с разминки. С разминки сначала простой такой физический, а потом уже, применяя Синаи, различные, различные удары тренируются. То есть, ну, они называются Субури. Субури, то есть это удары, когда отрабатывается Диоги Субури мен Субури Мэн – это удар по голове, то есть он отрабатывается вперед-назад с шагом. Это во время разминки. Потом построение и все по правильному Ритуал, поклоны, сенсею и залу атаганеры и Даджони Потом, как правило, мы одеваем мэна и делимся на группы, то есть старшие и помладшие занимаются отдельно. А далее идут в первую очередь базовые упражнения, такие как мэн, кирикаэси, тоже очень важное упражнение, жалко, что ты его не покажешь в эфире радиостанции, но которое постоянно практикуется и является основой кэнда, основой экзаменов на кью в первую очередь. В многих странах оно и в данных продолжается. Потом тренируется в зависимости от тренировки, то есть каждая тренировка может быть что-то новое. Есть тренировки на выносливость, которые тоже включают в себя очень какие-то долгие, продолжительные кирикаеси или долгие мэны, которые тренируют выносливость. Тоже очень важна в кэнде, особенно время поединка. Есть тренировки, когда мы тренируем больше техник, какие-то другие удары, какие-то вадза удары, катедо и дивана, то есть на опережение.
0: Вот, интересно, а вы вот э, с тяжестями занимаете Или какие-то, э, кроме мечей, и кроме доспехов Что-нибудь применяете Из современных видов спорта да, или, там, пусть, я не знаю, Какой-то
1: кендошный Киндошный э, кроссфит а, Такого нет, но вообще В разные времена и в разные клубы То есть я замечаю, там есть и пробежки И некоторые Киндошный зал занимаются Я, я улыбаюсь,
0: потому что э, Когда то смотрел такой фильм Как э, 36 ступень Шаулине, Они Сейчас вспоминаю, занимается тем же самым кроссфитом, с теми же самыми чанами, с водой. Они что-то там были вверх ногами, качали пресс, поднимали какие-то бочки неимовернейшие, пробегали по деревянным каким-то поквашкам, которые на воде, то есть стремясь удержать равновесие. У
1: вас вас что-нибудь подобное есть? Ну, к сожалению, у нас такого нет или к счастью, не знаю. Что, Но вы, могу сказать, то, что на высоте не бьетесь, какие нет. Нет, так, такого у нас нет. Могу сказать то, что на подготовках к соревнованиях такого мирового уровня, европейского уровня, то есть чемпионат Европы, который вот скоро будет в марте. На сборах к ним проводятся тренировки такие более жесткие И там больше вот такой физической нагрузки даются Потому что в Европе там поединки длятся обычно дольше Потому что противников слабых нет А серьезные противники обычно поединок складываются долго Очень важна эта выносливость Там тренировки складываются жестче Обычно они там на сборах, то есть к соревнованиям они 2-3 раза в день По 2-3 часа Вот там действительно очень жесткие физические нагрузки Хотя вот такого, как вы говорили нет, непонимания бочек с водой нет происхождения.
0: Есть такой э, вид японский, и айдо. Суть заключается в том, что два смура сидят тут друг напротив друга, и тот, кто первый вымет из ножом меч и сделает техническое действие, тот и выиграл. Ну, то есть э, удар на поражение первым. Имеет ли место быть техника и айдо у ваших соревнований? То есть э, учит ли вас выхватывать моментально меч и наносить первым мгновенно наносить э, атаку в то место незащищенное или скажем так используя
1: там финты ну то есть быстротечная атака я думаю что нет я это ну, не связан с канду я, я это ну, во первых Большинство из положений сиди, могу сказать, то, что э, есть упражнения на действительно скорость реакции, то есть по свистку или по какому-то удару, то есть в момент нанесения удара вот такое, такое присутствует то есть для развития реакции, для скорости взрыв такой происходит, когда после цветка нужно на скорость пробить какой-то удар, то есть маникюр от этого на скорость Такое у нас есть. Спасибо. Александр Александрович, есть что добавить у вас?
2: Ну, тут говорилось о прямолинейности и прямоте поединка. Я думаю, что прямой поединок он для кендо тоже актуален. То есть и по, по трудам старых мастеров это, в принципе, Вот я не думаю, что вот та книга, которая была зачитана, это есть абсолютная да, истина. Но вот если говорить именно о прямолинейности движений, то, конечно, да, тут я бы отдал всегда предпочтение тому, кто умеет двигаться и в стороны, и так далее, да. Что касается воспитания и вообще задачи кендо, в принципе, мы видим попытку как бы, самураев сделать современных самураев. То есть мы помним с вами кодексе чести самураев, мы помним, как они себя благородно вели. И я думаю, что это один из путей вот, добиться такого же результата, если вы пойдете в кендо. Что касается еще такой вот рекомендации, я бы, наверное, посоветовал любителям и ценителям, и тем, кто занимается боевыми искусствами как бы совмещать занятия в том числе и с кендо вот у меня есть друзья которые практикуют и допустим каратэ и ходят на кендо то есть это достаточно интересно для них потом значит в принципе кендо я считаю что это не только даже познание самого себя не только так скажем Воспитание личности и характера Это еще и познание культуры Если вы хотите познать японскую культуру Полностью, плотно, от начала до конца То без кендо это не получится сделать Поэтому рекомендую всем занятия Спасибо
0: Ну, Огромное спасибо, Никит, что спасибо. сегодня вы пришли в нашу студию Ну и в конце, естественно, наше пожелание Нашим радиослушателям Занимайтесь спортом В том числе таким многогранным и красивым искусством, как кендо Занимайтесь, будьте здоровы Любите свою родину, любите своих близких. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Путь воина.